Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin pour partir la semaine en feu avec ce beau lundi. Je ne sais pas comment, à quoi ça ressemble de votre côté, mais chez nous, c'est méga soleil. OK, non, Québec confirme que ce n'est pas le méga soleil. <rire> OK, d'abord, je vous apporte un petit peu de notre soleil. On va, euh, on va le présenter de cette façon-là. Et euh, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina, euh, on est avec Jean-Philippe, on travaille le leadership. Euh, on est tous les deux directeurs en euh, MLM et euh, marketing de réseau et ce qu'on a découvert, c'est que si on veut développer nos business, il faut développer notre leadership. Puis aujourd'hui, oh que c'est vraiment très, très aligné, mais ça se peut que toi, tu ne sois pas en business. Mais je te le dis, le livre Leadership, Leadership de John Maxwell peut t'aider aussi énormément parce que là, on parle de mindset, on parle d'attitude, on parle de façon de réagir. Donc ça, c'est bon au quotidien pour euh, un peu tout dans nos vies. Euh, la, la semaine dernière, on avait parlé comment on pouvait aider les gens à se développer avec un peu d'aide. Donc premièrement, il fallait que nous, on soit en succès. Mais deuxièmement, après ça, comment je peux les aider en leur donnant un peu d'aide? Premièrement, en ayant mon attitude de, service, de serviteur, être au service des gens. Donc, que je sois déjà dans l'alignement pour aider les gens. Deuxièmement, d'être disponible. Puis on a défini, là, vous irez voir le podcast, je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent réécouter. On a défini c'est quoi être disponible. C'est pas répondre 24 heures sur 24 à tout le monde. C'est être disponible pour les aider à développer leur leadership. On a aussi parlé que, euh, dans le fond, je vais attirer les gens qui veulent vraiment se développer. Parce que si j'ai une attitude de leader, ben, je vais attirer ceux qui veulent vraiment se développer. Parce que dans les faits, je vais faire peur à ceux qui ne veulent pas se développer. <rire> Donc, je vais attirer ces bonnes personnes-là et que ma façon de découvrir vraiment le leadership de quelqu'un, ben, c'est de travailler avec cette personne-là, de lui déléguer des tâches. Parce que parler, c'est une chose. Être en action, c'en est une autre. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de ces actions-là. On va parler des attitudes. En réalité, on va parler, il appelle ça, comment rallonger l'échelle. Donc, comment les amener à voir au-delà de ce qu'ils avaient eux-mêmes prévu ou eu comme vision de ce qui pourrait être le succès. Donc, Jean-Philippe, je te laisse déjà commencer dans le sujet. Ah, je vais partager. Si vous n'avez pas partagé, c'est le temps de le faire. Euh, puis, euh, je vous le dis, là, c'est encore une fois, c'est un sujet extraordinaire. À chaque semaine, <rire> je réalise que j'aime encore plus ce livre-là. Oui, absolument, parce que c'est le troisième stade, euh, dans le fond, le troisième stade de l'échelle qu'on est en train de couvrir. On a commencé avec le premier, donc, d'être capable de grimper l'échelle soi-même, donc être capable de se l'idée. Ensuite, on a parlé de tenir l'échelle, donc oui, cette attitude-là de, euh, euh, voyons, de, 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 voyons. <rire> J'ai perdu le mot. Au service, c'est ça, de servitude, c'est ça que je cherchais. Et finalement, aujourd'hui, on atteint le troisième niveau. Il va nous en rester un à couvrir par la suite. Donc, c'est-à-dire, oui, de rallonger l'échelle. Donc, quand on parle de rallonger l'échelle, on parle en fait de mentor. Vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de plus d'un mentor. Parce que tu n'as pas besoin d'une seule personne. En fait, on ne devrait pas non plus rechercher la seule et unique personne, en fait, 
pour pouvoir nous mentorer. On devrait en rechercher plusieurs, puis on va comprendre pourquoi aujourd'hui. Parce que ici, il faut être intentionnel et stratégique, OK? Dans le fait de vouloir aider les gens à se développer. Donc, ça, c'est pour pouvoir devenir un mentor. Parce qu'à un certain point de votre vie, de votre progression, que ce soit dans votre travail, dans votre carrière, euh, avec votre famille, dans certains groupes ou même, en fait, là, dans votre MLM, vous allez devenir mentor pour d'autres personnes. Mais même si on devient mentor pour quelqu'un, on est toujours, nous, à la recherche, on a toujours besoin d'avoir nos propres mentors. Donc, il y a cinq critères pour être capable de devenir et être un bon mentor pour les autres. Premier critère, c'est être en succès. OK? Donc, le succès. Parce que être un mentor, en réalité, c'est autant un verbe qu'un nom. OK? Donc, autant je vais pouvoir mentorer quelqu'un que quelqu'un va être mon mentor. Donc, quand on parle du verbe, OK, donc du verbe mentorer, c'est à propos de ce que tu fais. Ce sont les choses que tu fais, c'est par rapport à ta productivité, par rapport à ta proactivité. Est-ce que tu es en action? Est-ce que tu es capable de générer des résultats rapidement? Est-ce que tu es capable de générer des résultats, euh, dans le fond, qui vont euh, amener succès aux autres? Est-ce que tu es capable de, de, de générer ces résultats-là rapidement? Ensuite, quand on parle d'un mentor... Donc, euh, qui, qui est un nom, OK? C'est quelque chose que tu es. C'est ce que tu représentes et on va te définir par rapport au fait que est-ce que tu as du caractère en tant que personne? Est-ce que tu as un caractère fort? OK? Puis il y en a des fois, ils disent, ah, oh, cette personne-là, elle a un caractère fort, mais en réalité, c'est parce qu'elle a une attitude de hum, OK? On terminera pas ça. C'est pas ça qu'on veut dire par avoir un fort caractère. Avoir un fort caractère, ça va être des éléments qui vont te définir. Et pour pouvoir, en fait, vous aider à le comprendre, je vous suggère aussi un livre de John Maxwell. Ça s'appelle « Leader, avez-vous ce qu'il faut? Les 21 qualités indispensables à tout leader. » Et la première, euh, la première qualité, c'est le caractère. Donc, avoir un fort caractère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les choix que tu fais et les actions que tu fais, ils matchent ensemble. Okay? Vous savez l'expression « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais okay? ». Ça, ce n'est pas ce qui détermine un leader. Ce n'est pas ce qui détermine quelqu'un qui est en succès. Parce que ce qu'il dit qu'il va faire, ce qu'il fait, ses actions doivent concorder. Tout comme ce qu'il va proposer de faire aux gens de son équipe doit être quelque chose qu'il est capable de faire et de générer des résultats. Donc, dans notre domaine en MLM, on parle de comment effectuer une vente, comment effectuer un recrutement, comment faire une présentation, comment faire un live. Donc, tout ça sont des éléments que, sur lesquels est-ce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il nous dit de faire aussi, tout ça concorde ensemble. Ça va être beaucoup aussi par rapport à votre constance. Okay? Donc, la constance est vraiment un des grands éléments d'une force de caractère. Pourquoi? Lorsque tu as déterminé, exemple, ton horaire, est-ce que tu as suivi ton horaire? Si tu as dit que tu étais en live okay, à tous les jours, est-ce que tu es en live à tous les jours? Okay? Est-ce que les gens peuvent se fier sur toi? Est-ce que les gens peuvent te regarder? Est-ce que les gens peuvent suivre ton horaire? Donc, tout ça, c'est des éléments de constance qui vont déterminer est-ce que cette personne-là 
elle a un fort caractère. Et bien évidemment, tout ça mis ensemble, c'est ce qui va apporter le respect. C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont regarder, te regarder et dire « c'est quelqu'un que j'ai confiance en, c'est quelqu'un que je respecte ». Donc, est-ce que tu es cette personne-là? Ensuite, deuxième critère, on parle en fait que les, euh, les rallongeurs d'échelle ou une personne en fait qui veut aider les autres, ça fait vraiment drôle, qui dit en français, <rire> ça se traduit mal, euh, ce sont des spécialistes. Qu'est-ce que ça veut dire être un spécialiste? C'est que première des choses, toi, lorsque tu regardes okay, pour des mentors, tu ne devrais pas essayer de trouver le seul et unique mentor qui va pouvoir t'accompagner dans ta vie. Okay? Donc, tu devrais trouver des, un mentor qui va pouvoir t'accompagner dans différentes sphères de ta vie. C'est la même chose lorsque tu vas devenir un mentor pour quelqu'un. L'objectif, c'est de ne pas être cette personne-là à tout prix dans toutes les, euh, dans toutes les sphères, mais vraiment d'être quelqu'un qui est spécialisé dans seulement quelques sphères. Donc, c'est quoi les sphères où est-ce qu'on recherche un mentor pour nous accompagner ou, effectivement, dans quelle sphère, vous, en ce moment, vous sentez que vous avez une plus grande spécialité que vous pourriez accompagner quelqu'un. Donc, voici les sept différentes sphères que John Maxwell identifie. Un, les relations. OK? Donc, les relations interpersonnelles. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous guider. Puis une des choses que je veux vous dire, c'est que des fois, un mentor ne sera pas nécessairement une personne physique que vous allez pouvoir discuter avec elle. Je donne un exemple pour ce qui est des relations. Moi, j'ai euh, un, un de mes mentors, c'est Dale Carnegie, qui a écrit le livre « Comment se faire des amis et... Euh, »« Comment se faire des amis et influencer les autres. » Donc, ce livre-là, et pour moi, en fait, un mentor. Pourquoi? Parce qu'il m'a vraiment aidé à comprendre quel est ce qu'on appelle le service à la clientèle, la relation que tu dois créer avec les gens pour t'élever et amener aussi ta business à un autre niveau. Deuxième sphère, la formation. Okay? Qui est cette personne-là qui a le savoir que tu recherches et la formation okay, que tu recherches pour pouvoir, toi aussi, avancer dans ton domaine? Troisièmement, l'attitude. OK? Donc, l'attitude et le leadership, ça, c'est le point 3 et le point 4, OK? Donc, dans les sphères. Donc, qui est cette personne-là qui va t'aider à réfléchir sur ton savoir-être? Et qui est cette personne-là qui va pouvoir t'aider à t'élever dans le leadership? Donc, quand tu vis une situation euh, difficile ou une, une situation particulière à gérer avec un membre de ton équipe, euh, un membre de, un collègue de travail, qui, vers qui tu te tournes pour demander conseil. Okay? Donc, à, dans cette situation-là, comment, comment tu devrais réagir ou comment tu aurais dû réagir pour pouvoir en fait t'aider dans tes actions futures. Ensuite, ah oui, vas-y Sabrina. Ben, C'est juste parce que je trouvais ça drôle vu qu'ils étaient tous mis un après l'autre. Puis, tu sais, dans le fond, chacun a ses forces. Moi, je pensais, entre autres, euh, à une psychologue que j'ai déjà euh, consultée dans le passé. Puis, je me disais, elle, elle m'aidait vraiment pour ma gestion des émotions, comment je réagis, tout ça. Mais si j'avais une question à y poser de leadership, comment gérer dans ma business, oubliez ça, là. C'était pas à elle que je devais poser la question parce que elle était vraiment une personne de relation d'aide, mais zéro une personne de leadership. 
Fait que c'est là qu'il faut que j'arrive à distinguer à qui je pose la bonne question. C'est pas parce qu'elle est un mentor dans ma vie pour certains points qu'elle l'est pour le reste. Puis des fois, on, on fait effectivement cette erreur-là de dire « Ah ben, elle, elle va pouvoir m'aider. » Ouais, mais c'est-tu sa force? <rire> c'est-tu sa force? Non? OK, c'est une belle ressource pour toi à qui tu peux poser des questions. Mais si c'est pas sa force, c'est pas à elle que tu poses la question. Exact. Exactement. Ensuite, les trois derniers, les trois dernières sphères pour lesquelles on recherche des un mentor. La communication. Donc, m'aider à m'exprimer, mais aussi m'aider à partager ma vision m'aider à partager mon pourquoi, ma mission. Ensuite, l'avant-dernier, la santé. Okay? Donc, quelqu'un qui va pouvoir, oui, m'orienter sur comment est-ce que euh, je peux en fait prendre soin de moi, donc physiquement et mentalement. Et le dernier, la foi. Okay? Donc, cette personne-là qui va euh, pouvoir peut-être plus m'aider du côté spirituel. Okay? Pour certains, ça va être dans la religion. Pour certains, d'autres personnes, ça va être plus dans la méditation. Donc, qui va être cette personne? -là? Bien évidemment, lorsqu'on est dans notre début d'aventure, en tant que personne qui recherche des mentors ou nous en tant que mentor pour quelqu'un, au départ, on est un peu plus dans la base. Okay? Donc, oui, on va pouvoir guider une personne sur plus d'aspects. Okay? Parce qu'on est encore dans le début de notre aventure et ce sont des situations qui sont plus génériques, plus générales. Mais plus tu vas avancer dans ta recherche de mentor et plus tu vas toi aussi t'élever, okay? donc ce qu'on appelle la loi du couvercle, vous lirez aussi les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell, plus j'élève mon couvercle, plus je vais me spécialiser, bien nécessairement, je vais être à la recherche de quelqu'un qui est plus spécialisé maintenant dans différentes sphères, donc d'en avoir des différents avec un haut niveau de spécialité pour m'accompagner, m'aider. Ça va devenir la même chose pour les personnes qui, donc, euh, à qui je vais devenir le mentor, c'est que je vais avoir maintenant des sphères plus spécialisées sur lesquelles je vais pouvoir les aider. Le troisième critère maintenant, donc dans cette section-là, pour devenir un bon mentor, c'est d'être mature. Mais comment est-ce qu'on définit la maturité? La première des choses, la maturité, ça implique que la personne que je regarde ou que je veux qui devienne mon mentor est en avant de moi. Okay? Elle a un pas de devant sur moi. Euh, c'est une personne qui, euh, dans le fond, a plus, qui a plus de grandeur, qui a peut-être été plus rapide, qui a plus de connaissances, qui a plus d'expérience. Donc ça, c'est ce qu'on, première des critères, on va dire qu'on regarde sur quelqu'un qu'on veut pouvoir bénéficier de sa maturité en tant que mentor. Et John Maxwell nous aide à euh, déterminer c'est quoi la maturité, parce que la maturité, c'est quand même... C'est vague, un peu aussi, c'est un concept qui est abstrait. Ça se définit beaucoup par les actions, par le savoir-être d'une personne. Donc, comment est-ce que je fais pour identifier une personne qui est mature? Il y a huit, huit points pour pouvoir nous aider à le déterminer. Puis, Sabrina, je pense qu'il va falloir que tu les lises parce oui, que oui, mon cerveau, il va bien. D'après moi, moi, je les ai en français, je vais les lire, ça va peut-être être plus simple. Et... Euh... On va se le dire, là, quand j'ai lu ça, un, j'avais en tête les leaders qui sont en succès. Et j'avais en tête des leaders, tu sais, puis je, je vais vous le dire, je, vraiment très honnête, là, de ceux qui n'avaient pas les qualités. Moi, j'ai eu Donald Trump pour certains points en exemple dans ma tête. Parce que c'était ça n'enlevait rien aux leaders au fait que, OK, c'est un problème de maturité. 
C'est ça que ça m'a permis d'identifier certains points. Vous allez voir, vous allez reconnaître certains points. Mais la première chose, c'est la capacité de prendre des décisions en fonction de l'image d'ensemble et non uniquement celle de la vue de nez, qui appelle le big picture versus le qu'est-ce qu'on voit au, 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 juste en avant de nous. Puis je sais qu'il y avait un, un bel exemple justement de comment des fois on, on oublie de prendre un pas de recul. Tu sais, pourquoi on dit de prendre ce pas de recul-là? Puis que toi, ça t'a permis de garder ce, ce leadership-là et ce mentorat-là avec ton monde que si tu avais réagi tout de suite, tu aurais perdu ce, ce point-là. Oui, c'est beaucoup par rapport aux émotions. Donc, euh, quand on parle d'avoir la, la vision d'ensemble versus effectivement une vision qui est fermée, c'est beaucoup par rapport à tes émotions parce que si tu réagis sur le coup, ben, on est influencé par deux types d'émotions. Des émotions qui nous amènent à vivre de la douleur ou du plaisir. Donc, puis parfois, c'est pas toujours, euh, exemple en fait, la, quand on est dans la douleur, ben, on va réagir, puis parfois, on va regretter. Et quand on est uniquement dans le plaisir, ben, des fois, c'est qu'on ne verra pas la situation exactement comme elle l'est. Parce que je veux faire attention à ces émotions-là que je suis en train de vivre, donc je veux prendre ce pas de recul-là. Euh, ensuite, on va y aller avec la deuxième. Oui, le deuxième, c'est la capacité de supporter les désagréments, la frustration, les malaises, et la défaite sans se plaindre ni s'effondrer. Mmh. Tu sais, je me plains que ça va pas bien, mais j'essaie d'être un leader. On va tout en vivre des situations difficiles, on va se le dire. Chaque leader va vivre des situations difficiles, mais comment il va réagir à la situation difficile? Et là, moi, j'avais en tête, entre autres, une de nos grandes leaders, Annie Marchand, qui a vécu plusieurs obstacles, mais ça n'a jamais paru. Ça n'a jamais paru, elle a eu des diminutions de salaire, elle a eu des comptes. Il n'y a jamais rien de tout ça qui a paru. Elle a continué avec son attitude positive. Pourquoi? Parce que son attitude positive a amené des résultats positifs qui ont fait que les désagréments ont comme juste passé à côté, laissé couler le flot. Oui, exactement, exactement. Euh, on peut y aller avec le prochain tout de suite? Parfait. Le choix d'assumer ses responsabilités et de faire la bonne chose et non la plus commode. Mmh. Ce qui me tente versus ce qu'il faut faire. Exactement. Puis, tu sais, vous pouvez ici vous juger par vous-même, OK? Est-ce que, mettons, quand je planifie une activité, mettons, je prends un exemple, nos activités de vente qu'on fait euh, sur nos groupes, OK? Je suis en train de planifier un encan ou une activité et là, il est rendu vendredi soir, il n'est pas prêt puis il est censé commencer demain matin à 8 heures. Est-ce que, dans le fond, tu vas comme faire « Oh mon Dieu, là, ça ne me tente pas, je suis tannée, je m'en vais me coucher, je vais faire ça demain matin », sachant très bien que tu vas te lever demain matin, en fait, euh, stressé. Tu vas avoir dormi stressé parce que tu n'auras pas pu libérer ton esprit. Finalement, demain, tu vas à, à être pressé aussi. Ça ne donnera pas le résultat que tu aurais fait. fait que finalement, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as tourné les coins ronds. OK? Donc, est-ce que tu es capable de dire, non, il faut que je le fasse, même si je me couche un peu plus tard, même si je dors moins, bien, au moins, je vais mieux dormir, je ne serai pas stressé de cette situation-là. Donc, de faire ce que, ce que tu as besoin de faire et non nécessairement, des fois, ce qui nous tente de faire parce qu'on sait le type de résultat que ça peut apporter. Et j'aime beaucoup là-dedans le mot « assumer ses responsabilités 
C'est pas parce que tu as eu de la visite que tu n'as pas eu le temps de le faire. C'est pas parce que ton enfant a été malade que tu n'as pas eu le temps de le faire. C'est que ça n'a pas été mis à l'horaire. Moi, je peux vous dire, je donne un exemple, mon programme de conditionnement. Pour moi, c'est très, très, très important dans ma journée parce que c'est ce qui vient m'enligner pour ma journée. Fait que même à l'hôpital, je le fais. Savez-vous quoi? Même à l'hôpital avec ma fille, je programme mes pauses. Fait qu'il n'y a pas d'excuse que je ne fais pas ma vente parce que je suis à l'hôpital, vous comprenez? Donc, si ça devient clair que j'assume 100% ce que je fais, parce que dans le pire des cas, je vais déléguer quelqu'un pour le faire si je ne suis pas en mesure de le faire, mais la tâche va être faite assurément. Si j'ai si dit que j'allais faire quelque chose, la tâche va être faite assurément. Donc, j'assume ma responsabilité. Qu'est-ce que j'ai à faire pour que ce soit fait? Ça se peut que des fois, ça soit dormir moins. Ça se peut que des fois, ce soit de dire, ben je vais, je, je vais arriver en retard à un souper. Pourquoi? Parce que j'ai annoncé que j'allais avoir une tâche à faire, que j'allais la faire, il y a des gens qui l'attendent. Puis ça, c'est là qu'on voit le leader à travers tout ça. Et ça vient couvrir le, deuxi le, le prochain point, la volonté de persévérer dans une tâche, un projet ou une situation jusqu'à la fin. Parce que souvent, c'est ça, on est bon pour partir plein de projets, plein d'affaires. Est-ce que je vais la faire réellement au complet? Parce que quand je l'ai annoncé que ça serait fait, je n'ai pas le choix de me rendre à la fin, sinon les gens ne pourront plus me truster. Je ne peux pas être un mentor si je ne suis pas trustable. C'est ça qu'il faut voir. Les gens attendent les résultats quand je veux mentorer. Et je vous donne un exemple. Imaginez là, que Maria, notre top nous leader, demande à quelqu'un de faire une tâche pour un meeting et que la tâche n'est pas faite. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver, là, vous comprenez? C'est une situation qui ne peut pas arriver. Encore, il faut qu'elle soit faite, puis faite au-delà des attentes. Pourquoi? Parce que c'est là que tu viens faire preuve de ton leadership ou non. Premièrement, tu ne te feras plus jamais demander de toute ta vie. Non, <rire> non mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir fait preuve de quelles sont mes qualités de leader. C'est la même chose que tu fais avec ton équipe quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Tu fais les, la preuve de tes qualités de leader ou non. Et c'est là qu'on doit prendre responsabilité. Et ça amène directement au l'autre point. La discipline de mettre à profit les aptitudes et énergies en vue de dépasser les attentes. Est-ce que tu fais le pas de plus? Ou tu fais le strict minimum? Puis Jean-Philippe, là-dessus, à chaque fois qu'on lui demande une vidéo, là, pour vous comprenez, là, il va mettre le double d'heures qu'il avait prévu parce qu'il faut qu'il soit sa coche à son goût vraiment parfait. Mais ça, ça fait partie de tes qualités de leader. Ouais. C'est ce qu'on. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle s'établir nos propres standards. Puis, il faut les mettre haut. Je veux dire, il faut, faut être honnête parce que quand on se dit les propres standards, c'est que des fois, on a l'impression, puis ça, ça arrive souvent dans le MLM, là, je suis en train de faire plein de liens, c'est comme Ah, oh, on, 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 on met de la pression, je veux pas qu'on mette de la pression. Alors qu'en réalité, il n'y a personne qui nous met de la pression, c'est quels sont tes standards auxquels toi tu veux vivre, auxquels toi tu vas être heureux et que tu vas être fier, okay? qui vont t'avoir élevé vers le haut. Donc quand tu t'établis ces standards-là, puis quand tu fais des actions, on te demande exactement de faire une vidéo, moi je sais qu'est-ce que j'attends de moi. 
parce que je le sais, l'impact que ça va avoir aussi auprès des autres. Donc oui, absolument, de faire ce pas de plus, c'est par rapport à s'établir nos propres standards et y vivre et être heureux et de comprendre que c'est pas une pression qu'on se met, c'est de vivre selon des standards qui vont faire en sorte que tu vas te sentir heureux. Puis après, tout va, tout va débouler. Si je poserais la question, euh, qui, par qui tu vas être coaché? Celui qui fait son minimum <coughs> ou celui qui va au-delà des attentes? Ben, je vais être coaché par celui qui va au-delà des attentes. Mm -hmm. Mais ça, c'est une preuve de maturité. Le euh, prochain point, la capacité à recevoir des informations délicates et de les garder confidentielles. Il me semble que le message est clair. <rire> oh, il y a rajouté. Mais tu sais, dans le fond, c'est parce que pourquoi une information reste confidentielle? Des fois, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Puis, je vais vous donner l'exemple avec un enfant. C'est pas toute chose qui est bonne à dire à un enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore prêt à absorber l'information. Mais c'est la même chose en business. C'est la même chose en relation. C'est la même chose de... S'il y a une information qui est confidentielle, c'est que présentement, on peut créer un vent de panique en la disant parce que les gens sont non, ne sont pas prêts à avoir l'information ou on n'a pas toutes les informations. C'est des oui-dire. Donc, très important à titre de leader, il y a souvent des situations qui vont arriver. Ta boîte! <rire> parce que c'est pas toute chose n'est pas bonne à dire nécessairement à l'ensemble de l'équipe si ça cause aucun dommage, mais c'est tout simplement que ce n'est pas une information utile pour ces gens-là. L'autre principe, c'est l'ouverture nécessaire pour parler de difficultés personnelles lorsque c'est approprié et utile. Lorsqu'on dit, c'est pas de compter tous tes problèmes à longueur de journée à ton monde, c'est, ils ont besoin de savoir que ce n'est pas toujours tout facile. Parce que si c'est toujours un nuage rose, ça vient décourageant. Mmh. On, on va se le dire, parce que ceux qui ne vivent pas un nuage rose tout le temps se disent, ben là, moi, ça ne marche pas. Mais, <rire> il y a un mais derrière ça. L'idée, c'est de montrer les difficultés une fois que tu les as surpassées. Ce n'est pas quand c'est dur que, que tu en parles, c'est une fois que tu as fini. Le test des trois passoires. Merci, Nancy. Hein? C'est une fois que tu as passé à travers la difficulté que là, tu peux leur dire, j'ai vécu telle difficulté, regardez, je suis en succès. Moi, quand j'ai été vraiment malade, le premier mois, je n'ai pas dit un mot par rapport à ça. C'est le jour où j'avais assez d'énergie pour bien fonctionner que je leur ai dit, regardez, pendant que j'étais malade, j'ai été en augmentation parce que j'ai fait telle action qui m'a permis de passer à travers, malgré mon état de santé. C'est comme quelqu'un qui a un cancer, c'est pas quand il est en traitement qu'il va l'annoncer exactement, nécessairement, c'est après. Pourquoi? Parce que tu veux pas la pitié, là. Tu veux pas tous les messages de pitié quand t'as pas déjà d'énergie. Tu veux donner l'énergie aux gens en disant, voici, j'ai eu des difficultés, mais on peut passer à travers. Puis ça, c'est vraiment, je pense, Jean-Philippe, un des challenges à titre de leader, de quand montrer qu'est-ce qui est difficile ou non, puis de quand montrer comment surpasser les obstacles. Parce que des fois, je vais tomber dans le « je me fais plaindre » versus « j'inspire ». Exact. 
c'est beaucoup par rapport au... Euh, on parlait des lang les, les quatre langages du leadership. Quand on parle de partager des histoires et de partager une vision, ben ça en fait partie. Donc, comment est-ce que je fais pour raconter une histoire qui, effectivement, montre un moment difficile, l'histoire en haine, mais que ça devienne un moteur pour les gens, pour qu'ils puissent bâtir par la suite, puis eux, progresser dans leur situation qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Fait que le principe du haine, ça prend un hop après. C'est pas quand t'es dans le down que c'est le moment de partager. Puis oui, tu vas le partager avec d'autres mondes en passant. Là. Je dis pas de pas en parler quand ça va pas. C'est de ne pas en parler en tant que leader à ton équipe. Tu vas en parler à ton mentor sur tes attitudes personnelles toi-même. C'est un peu comme quand il euh, y a quelque chose qui va pas. Moi, je parle à ma directrice offline. C'est pas à mon monde en dessous que je vais en parler. C'est ma directrice offline qui, elle, je vais lui poser des questions. Donc, c'est exactement le même principe. Et euh, là, on y va aussi à le dernier point, la compassion nécessaire pour entrer en relation avec les autres sans chercher à les corriger. Sans nous avoir la bonne réponse. On est là pour inspirer, pas corriger. Puis ça aussi, Jean-Philippe, c'est quelque chose qui est difficile des fois, je trouve, quand on commence à développer notre leadership, de pas... Parce que là, tout d'un coup, on est vu comme des boss et non comme des mentors. Ouais. Puis on est vu comme quelqu'un qui a, oui, de la connaissance puis de l'expérience, mais tant qu'on euh, ne se fait pas poser la question, on ne peut pas répondre. Donc, il faut faire vraiment attention à la manière dont on va s'exprimer. Parce que si, exemple, j'arrive, euh, c'est quoi l'expression avec mes bottes, euh, mes capes d'acier ou mes bottes, je ne me souviens plus, là, il y a comme une expression, tu sais, j'arrive avec les talons bien pesants, ben ça ne fonctionnera pas parce que la relation de confiance est en train de se briser vers une relation, effectivement, de supériorité, et ce n'est pas le cas okay, ici. Donc, oui, effectivement, j'ai une expérience, mais ça dépend. Est-ce que toi, tu es prêt à recevoir cette information-là? Tant que tu ne me le poses pas la question, je ne te peux pas. Je ne peux pas te donner cette réponse-là parce que tu ne sauras pas quoi en faire. Puis ça se peut que ça devienne une situation de confrontation. Donc là, finalement, ça ne servira à rien, c'est peine perdue. Et là, j'aime vraiment ça, il termine cette section-là, parce que demain, on va couvrir les deux derniers points, mais il termine cette section-là en disant « La maturité dans le mentorat est très importante. » Pourquoi? Parce qu'on enseigne ce que l'on sait, mais on reproduit qui l'on est. Donc, mon attitude, ceux que je vais mentorer vont avoir la même attitude, vont avoir les mêmes réactions. Ils vont reproduire mes actions et non mes paroles. Donc, il faut que j'ai cette maturité-là pour que eux l'aient. Après ça, tu leur reproches qu'ils ne l'aient pas. <rire> C'est ça, exactement. Fait que, euh, un gros merci, Sabrina, pour la dernière partie. <rire> Donc, demain, Sabrina va couvrir les deux derniers critères dans, euh, dans la section 3 sur comment, en fait, rallonger l'échelle pour les gens, comment est-ce qu'on peut les amener au niveau supérieur. Donc, sur ce, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit demain matin à 8h30 pour terminer cette section-là du chapitre. Bonne journée, tout le monde!